0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite her. Ich äh, habe wieder das Privileg, zu euch sprechen zu dürfen. Und wie ihr alle wisst, befinden wir uns immer noch in dieser koronischen Krisenzeit. Und die meisten von uns haben es sogar verpasst, dass das Pentagon vor ein paar Wochen endlich bestätigte Videos herausgegeben haben, wo UFOs darin vorkommen. Und wir haben das verpasst, weil wir uns so sehr mit dieser Corona-Krise befassen. Aber wäre, wären diese Videos vor der Corona-Krise veröffentlicht worden, würden wir wahrscheinlich jetzt alle in der Angst leben, dass die Aliens bald auf die Erde kommen und uns bekämpfen würden, um den Planeten zu übernehmen. Aber das spielt jetzt keine große Rolle, da wir endlich in der Lockerungsphase sind. Und viele von uns können es kaum erwarten, endlich wieder in die alte Normalität zurückzugehen. Aber wenn ich so über die alte Normalität nachdenke, habe ich da nicht nur große Freude, weil eigentlich ist die Welt längstens vor dem Coronavirus bereits erkrankt. Ich meine, wir haben in einer Zeit gelebt, in der es wahrscheinlich mehr geschmerzt hat, das Mobiltelefon zu verlieren als die Jungfräulichkeit außerhalb eines Serbundes. Wir haben in einer Zeit gelebt, in der die Badezimmer zu Fotostudios geworden sind. Oder in einer Zeit, in der der Pizzaservice schneller bei dir zu Hause war als die Polizei. Es war eine Zeit, die oder immer noch eine Zeit, die eigentlich Realitäten zu Lügen macht und Lügen zu ähm, Realitäten. Und wenn ich mir das so vor Augen halte dass wir in einer Zeit leben, wo Menschen sich mehr vor den Terroristen oder Dieben fürchten als vor Gott, weiß ich nicht so genau, ob ich wirklich zurück in diese alte Normalität hineingehen möchte, weil es könnte ja sein, dass Gott vielleicht eine neue Normalität für uns bereithält. Und ich bin mir bewusst, dass das auch viele gute Aspekte hat, sich nach der nach dem alten Norm ähm, auszustrecken. Ich bin überzeugt davon, dass es wahrscheinlich noch nie so viele Schweizer gegeben hat, die endlich zur Arbeit gehen wollten oder die sich über die Arbeit freuen. Ich meine, das ist doch auch etwas Positives, dass man sich endlich über etwas Vertrautes freuen kann, kann was einem vielleicht lange, lange Zeit als Gefangenschaft vorkam. Und dennoch möchte ich die Gefahren hervorheben, ähm, die wir jetzt erleben können. Ich meine sogar Israel, das Volk Israel, als sie nach über 400 Jahren in der Gefangenschaft in Ägypten endlich auf dem Weg ins verheißene Land waren, haben sie in der Wüste, in dieser Krisenwüstenzeit gesagt, es wäre für sie besser, wieder zurück nach Ägypten zu gehen. Und das ist eigentlich ein komplett banaler Gedanke, weil sie haben hier eine Verheißung von Gott, eine Vision, endlich in das verheißene Land hineinzugehen. Und jetzt sind sie in dieser quarantänischen Wüstenzeit und wollen auf einmal zurück in ihre alte Normalität gehen. Oder vielleicht kannst du dich auch an die Geschichte der Jünger von Jesus erinnern. Die waren drei Jahre mit Jesus unterwegs. Jesus hat sie gelehrt, die Welt zu verändern, hat ihnen beigebracht, wie die Prinzipien im Reich Gottes funktionieren. Und sie haben groß geträumt, sie haben geglaubt, die Welt verändern zu können, haben miteinander diskutiert, ähm, wer der Größte ist unter ihnen, wer vielleicht einmal neben Jesus auf dem Thron sitzen darf. Und jetzt ist Jesus gestorben. Sie befinden sich in Krisenzeit und wissen nicht, was sie tun sollen. Sie haben nicht geglaubt, dass Jesus wieder von den Toten auferweckt wird. Drei Tage später taucht Jesus jedoch übernatürlich bei ihnen zu Hause auf oder irgendwo in diesem Raum. Und er kommt auf sie zu, im Johannes Kapitel 20, könnt ihr das zu Hause nachlesen. Und er pff, haucht sie an und sendet sie aus, so wie er selbst ausgesandt wurde. Er bevollmächtigt sie mit dem Heiligen Geist und gibt ihnen weiter eine Vision, dass sie immer noch hier sind, um die Welt zu verändern. Und da könnte man doch das Gefühl haben, hey, das ist der Moment der Hoffnung, der die Jünger jetzt endlich packen können. Aber ein Kapitel später... Als Jesus bereits wieder fort war von den Jüngern, gehen sie zurück in ihre alten Realität. Sie gehen wieder fischen. Und das ist etwas, was Menschen oftmals tun in einer Krisenzeit oder Wüstenzeit, in Zeiten von Unsicherheiten. Hält man nach den Dingen Ausschau, die mit denen man vertraut ist. Man möchte die Dinge zurückhaben, die man am besten tun kann, weil dort kann am wenigsten falsch gehen. Das Problem dabei ist, dass Gott oftmals nicht in den vertrauten Dingen zu finden ist. Noch weniger kann Gott das gebrauchen, was wir gut können, weil wir so auf uns ähm, eigentlich abhängig sind und nicht auf Gott Gott kann nicht mit unseren Stärken arbeiten, sondern nur mit unseren Schwächen. Weil er dort seine Kraft durch uns wirken kann. Darum ist es wichtig, dass wir das zukünftige Leben, unseren Dienst, unser Leben, nicht von den Dingen bestimmen lassen, die wir gut können. Das kann Gott nicht gebrauchen. Sondern von den Dingen, die wir wissen, dass wir sie nicht können, weil wir so auf Gott abhängig sind und auf sein übernatürliches Wirken. Die super coole biblische Zusage in der Bibel. Die Gott ihm wieder gegeben hat, ich werde mit dir sein, geschah eigentlich immer im Zusammenhang mit einem absolut unmöglichen Auftrag. Und ich möchte, dass wir gefüllt sind mit Visionen oder Träumen, die wir absolut nicht erfüllen können, außer Gott ist mit uns. In den Sprüchen 29, Vers 18 lesen wir auch, dass ein Volk, ohne Vision, verwildert. Es stirbt eigentlich ab. Ein Volk stirbt nicht ab in einer Krisensituation oder wegen dem Coronavirus, sondern wegen einer fehlenden Vision. Darum ist es mein Gebet, dass wir heute neu mit Visionen und Träumen gefüllt sein können, dass Gott uns etwas Neues gibt, dass wir... Ähm, in die Zukunft schauen können für das, was Gott für uns vorbereitet hat und dennoch dankbar sind, wenn wieder alte Normalitäten hineinkehren, wie das bereits erwähnt worden ist mit der Arbeit. Wir befinden uns nicht im selben Boot, sondern erleben einfach derselbe Sturm. Das heißt, was, was mit dir passiert, das kannst du vielleicht jetzt nicht bestimmen, aber du kannst dennoch bestimmen, in welche Richtung du gehen wirst. Und ich würde den meisten abraten, zurück an das Ufer zu gehen, mit dem du am meisten vertraut bist. Weil vielleicht hat Gott uns gesagt, ans andere Ufer des Sees ähm, zu gehen, halt durch den Sturm zu gehen, weil dort etwas Neues, etwas Besseres auf uns wartet. Ich meine übrigens damit nicht, dass es darum geht, unseren eigenen Träumen nachzujagen oder unsere eigenen Wünsche wieder hervorzuheben. Nein, das Gegenteil. Diejenigen, die immer noch das Gefühl haben, dass es in der Nachfolge Jesu darum geht, die eigenen Wünsche erfüllt zu haben, die tun mir richtig leid. <lacht> Denn die Bibel sagt das absolute Gegenteil. Die Bibel sagt, dass das Leben ein Kampf ist. Die Bibel sagt weiter, dass wir versuchen, das Leben zu retten, wir es verlieren werden. Darum hat Jesus gesagt, hey, sorgt euch nicht um den Morgen, weil der heutige Tag bereits genug Sorgen mit sich bringen wird. Und Alan Scott hat letzten Sonntag, glaube ich, folgende Frage seiner Gemeinde gestellt und ich möchte dasselbe tun. Er hat gefragt, für was kämpfst du? Wieso stehst du jeden Tag auf? Was ist der Kampf, den du kämpfst? Überleg dir das mal. Wir kämpfen den Kampf nicht, um zu gewinnen, weil in Christus haben wir den Sieg bereits. Was ist also der Kampf, den wir kämpfen? Wir kämpfen auch nicht fürs Überleben, weil ich habe es bereits gesagt, die Bibel sagt, dass derjenige, der versucht, das Leben zu retten, es verlieren wird. Oder Paulus hat auch gesagt, mein Leben ist Christus und das Sterben ist Gewinn. Wir kämpfen also nicht fürs Überleben oder für die Existenz. Für was kämpfen wir dann? Auch nicht für die wirtschaftliche Lage, weil die Welt hat uns nicht den himmlischen Frieden gegeben, darum kann uns der SMI oder der Dow Jones diesen Frieden auch nicht wegnehmen. Um was ist also unseren Kampf. In was für einen Kampf sind wir verwickelt? Ich glaube, dass der Kampf sich eigentlich nicht verändert hat. Es ist immer derselbe Kampf. Es geht um die Liebe, Hoffnung und um den Glauben. Oder einfach gesagt, um das Hineinbrechen des Reich Gottes. Das ist der eigentliche Kampf und nicht um unser Willen, sondern damit die Menschen um uns herum die Realität Gottes gezeigt bekommen. Darum war die Hauptbotschaft von Jesus, als er auf der Erde herumlief. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Seine Hauptbotschaft war es nicht, das Reich Gottes. Wenn er nur über das Reich Gottes gesprochen hätte, wäre es irgendwie eine Theologie gewesen oder ein Konzept, worüber man sich unterhalten hätte können. Aber Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und das hat ihn automatisch in eine Position gesetzt, in der die Leute fragen konnten, hey, wo ist es dann? Wie wäre es, wenn wir dasselbe tun würden? Wenn wir verkünden würden, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Was wäre, wenn die Menschen uns fragen würden, hey, Wer bist denn du? Was erzählst du da für Dinge? Sehst du nicht die Krisenzeit, in der wir uns befinden? Wo ist es denn, das Reich Gottes? Und danach könnten wir durch Wunder und Zeichen, Glaube, Hoffnung und Liebe den Leuten das demonstrieren, was Jesus auch ihnen aufgezeigt hat. Denn wenn wir die richtige Botschaft deklarieren, haben wir die Aufmerksamkeit des Himmels. Davon bin ich überzeugt. Und ich bin auch überzeugt davon, dass das Christentum im Kern eine Wunderbewegung ist und nicht nur eine moralische oder sozialistische Institution. Da ist viel mehr vorhanden. Wir haben die Aufmerksamkeit des Himmels nicht, wenn wir protestieren. Wir haben die Aufmerksamkeit des Himmels, wenn wir proklamieren. Es ist nicht an der Zeit, jetzt gegen etwas zu demonstrieren, sondern etwas zu demonstrieren, das Reich Gottes. Und wir können es uns nicht leisten, in der heutigen Zeit gegen irgendetwas zu protestieren, wenn wir dazu beauftragt sind etwas zu proklamieren, damit seine Welt in diese Welt hineinbrechen kann. Was, wenn die großen Probleme der heutigen Zeit vielleicht nicht diejenigen sind, die wir denken? Was, wenn Gesetzlosigkeit, Terrorismus, Kriminalität gar nicht das eigentliche Problem sind? Was, wenn Armut, Coronavirus auch nicht das wirkliche Problem ist? Was, wenn das größte Problem in unserer Zeit ein Mangel an Güte ist? In Römer 12:21 lesen wir, dass wir das Gut, dass wir das Schlechte, das Böse mit dem Guten überwinden können. Bei meinem Zahlenschluss auf dem Velo ist das mein Code 1221, damit ich mich praktisch täglich an diese Stelle erinnern kann. Jetzt könnte jeder mein Velo klauen, tut das, macht, spielt mir keine Rolle. Aber überlegt euch das mal. Dort, wo es viel Böses gibt, oder viel Schlimmes, ist automatisch ein größeres Maß an Güte verfügbar. Und Römer 2, 4 glaube ich, sagt auch, dass es die Güte Gottes ist, welche die Menschen in die Buße leiten wird. Darum brauchen wir nicht Leute, die ständig die Probleme hervorheben, weil das wird die Probleme nicht lösen. Wir brauchen Leute, die die, die, die Probleme vielleicht verstehen, aber danach das Reich Gottes in diese hineinbringen und dort hineinsprechen. Zum Schluss möchte ich euch ausrufen und zwar möchte ich, dass ihr eure Visionen, prophetischen Worten, natürlich nur die ihr wollt, in den Chat schreibt und ich möchte mir einige herauspicken. Ermutigt einander damit, es ist wichtig, jetzt die Vision vor uns zu halten, die Menschen zu ermutigen mit den Dingen, die Gott euch gegeben hat. Und wenn du das tust, jetzt im Chat, wächst du die Träume und Visionen deiner Mit, ähm, Mitgespannen auch wieder auf deinen Geschwistern, Brüdern und Schwestern. Wir sind da ein bisschen am Verzug, darum... Schreib diese auf. Ich weiß noch, ähm, vor ein paar Jahren in Amerika hat jemand über mir prophezeit, dass er wie ein großes Glasdach sieht und ich ähm, unter diesem lauf und dort Wunder und Zeichen geschehen und er hatte nicht gewusst, ähm, ob das irgendwie im Zusammenhang mit dem Ort ist, wo ich lebe. Und ich habe ihm gedacht, das macht absolut Sinn und habe erklärt, dass bei uns im Bahnhof Bern das Baldachim wie ein großes Glasdach ist und wir dort seit Jahren immer wieder Einsätze machen und Gott diesen Platz immer wieder gebraucht hat. Und er hat prophezeit, dass das wirklich ein Ort werden wird, der bekannt sein wird in der ganzen Stadt Bern, dass dort Wunder und Zeichen geschehen werden. Das ist jetzt eine Verheißung, die ich jetzt hier zu euch proklamiere und euch, euch darum bitte, mitzubeten, dass das geschehen kann. Mal schauen, ob da bereits etwas ist. Durch mich sollen Menschen zu Jesus kommen. Halleluja. Wir sagen yes und amen zu diesen Dingen. Schreibt noch mehr hinein. Ermutigt eure Geschwister mit den Verheißungen prophetischen Worten. Denn durch das Herunterschreiben hältst du dir diese wieder auch vor Augen. Und noch wichtiger, du kreierst eine Atmosphäre, damit diese wieder hineinkommen. Marius, mit 20 habe ich eine Woche einige euch gemacht. Dann fand ich, dass Gott zu mir sagte: Marius, was du hier erlebst, ist ein Vorgeschmack darauf, was euer Alltag sein wird. Ein Wort, das Marius immer wieder gepredigt hat und ein Wort, das darauf wartet, dass Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen dieses ergreifen, um es zu deklarieren. Ruth, Halleluja, Jesus soll Stadtgespräch in Bern werden. Come on. Genau. Ihr könnt das später noch nachlesen? Ich möchte zum Schluss. Noch beten, falls du keine solche Verheißung von Gott bekommen hast, ist das nicht sein Problem, dann bitte ihn einfach darum. Um etwas zu bitten, ist der Anfang vom Empfangen. Und ich bete Jesus, dass du deinen Kindern neue Visionen gibst, neue Träume einfach erwecken wirst in ihren Herzen, Vater. Ich bitte dich, Herr, für einen neuen Mut, der du uns geben wirst, dass wir uns nicht mit der alten Normalität zufrieden geben, weil wir wissen, dass du etwas Neues, etwas Besseres für uns vorbereitet hast, Herr. Und lasse den Schmerz der jetzigen Krisenzeit eine morgige Geburt für etwas Neues sein, in das wir hineintreten können, Vater. Ich danke dir für die Menschen, die zu dir kommen werden, für das, was du in unseren Stadt tun möchtest und mögest, mögest du wirklich deine Gunst auf uns setzen dass wir in eine Zeit der Beschleunigung hineinkommen, so dass Dinge, die normalerweise drei Jahre gebraucht hätten, in einem Jahr geschehen dürfen. Möge der Geist vom Durchbruch wirklich über uns ruhen. Im Namen Jesus bete ich das. Amen.